0: Tenerse informado con Gisela Bayona. Varias compañías aceptaron la invitación que hizo el Comité Empresarial Ecuatoriano de apoyar con víveres a las fuerzas del orden. ¿Cómo se coordinan estas donaciones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Qué gusto, Gabriela. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
1: Isela, muy buena, muy buenas tardes. Un saludo muy grande a todos los que nos ven y nos escuchan esta tarde.
0: Entiendo que este jueves la Cámara Nacional de Acuacultura entregó dos mil cajas con víveres para los miembros de las Fuerzas Armadas y son pues varias las empresas que se han hecho presente para llegar con donaciones e incluso también ciudadanos que están aportando con víveres para las Fuerzas del Orden. ¿Cómo se ha coordinado con el Comité Empresarial estas donaciones para las Fuerzas Armadas? Sí, la verdad es
1: que lo que yo debo decir es que la respuesta ciudadana al llamado que hizo Comité Empresarial para unirnos, para poner un granito de arena en esta lucha por la seguridad y apoyar a nuestras fuerzas del orden, tanto policías como fuerzas armadas, ha sido fantástica. Han sido múltiples las empresas que han colaborado con grandes cantidades de productos, agua, bebidas energizantes, barras energéticas, eh, eh, panetones, galletas, chocolates, leches... Aceites, arroz, azúcar, bueno, interminable el listado de la empresa empresarial al respecto, pero no solamente el de las grandes empresas, uh -huh. sino también el de los ciudadanos a pie. Corporación Favorita se unió a esta, a esta iniciativa y puso como punto de recepción todos sus locales. Y en cualquier.
0: Gabriela, parece que hemos tenido un problema con la conexión. No sé si eh, me ayuda producción volviendo a conectarnos con eh, Gabriela. ¿Gabriela? ¿Estoy? Sí. Perdóneme, está. Se, como que se desconectó. Sí. No, y, y a,
1: a través de Corporación Favorita y sus locales se ha recogido lo que la ciudadanía ha podido aportar. He conocido de colegios cuyos padres de familia se han puesto de acuerdo y han hecho una colecta entre ellos, compañeros de oficina que han hecho lo mismo y lo que intentamos hacer sentir y lo que se ha sentido en realidad es que las fuerzas del orden se encuentran sumamente respaldadas. Eh, y, y que somos muy agradecidos de lo que están haciendo por nosotros.
0: Ahora, a través de un comunicado, las Fuerzas Armadas advirtieron eh, al personal de las eh, medidas que se deben tomar ante los riesgos de consumo de alimentos preparados que son donados y que pueden pues estar contaminados. Aunque agradecieron la generosidad de la ciudadanía, la institución sostiene que eh, se estudian todos los niveles de riesgo a los cuales podrían enfrentarse los soldados durante el cumplimiento de sus operaciones militares en esta crisis, ¿no? Eh, si bien las ideas eh, de unirnos y de ayudar son siempre positivas, eh, ¿cómo coordinar con las Fuerzas Armadas para que estas donaciones no se conviertan en eh, un problema más que una ayuda?
1: Totalmente. El, el, el tema de la comida preparada no solamente es un problema por estas malas personas que se infiltran dentro de eh, los buenos objetivos eh, ciudadanos sino que también eh, constituye una dificultad muchas veces para el policía, el militar que la recibe, y que no puede eh, ingerirla inmediatamente, eh, por, por precisamente por sus funciones, porque está patrullando, porque en esos momentos tiene eh, una gestión asignada. Entonces ha sido, ha sido magnífico ver... Eh, niños que han hecho sándwiches, madres de familia que han hecho un arrocito con pollo, unas empanadas, pero en la práctica lo que nos intenta decir Fuerzas Armadas y Policía Nacional es que si bien ese es un gran aporte y un eh, y un calor humano que se le hace llegar a estos otros humanos que están dando su vida eh, porque nosotros podamos estar seguros, no deja de ser un un elemento que puede convertirse en peligroso. Uh -huh. No solamente por los malos actores, sino por las consideraciones de espera, de tener que dejar guardado el producto mucho claro. tiempo en el sol. Entonces lo que nos recomiendan es si queremos ayudar, la mejor forma de ayudar es con productos enlatados, envasados, que, que, que cuentan con sus sellos de seguridad porque no podemos desconocer que estamos en una guerra y el enemigo en una guerra siempre quiere ver cómo minar a quien la combate. Sin embargo, aquellas buenas
0: eh, personas, están en, esta, en este día. Eh, Gabriela, aquellas buenas personas que como has dicho, pues se han dado el trabajo de preparar algo, porque así es la gente ecuatoriana, ¿no? O sea, si nos disponemos a ayudar, siempre estamos en primera línea. Eh, ¿Qué sucede con esos, justamente, esos alimentos eh, que no son los enlatados, sino que fueron donados por esta gente de buen corazón que lo que quería era prepararles algo con mucho calor y amor a a, a las Fuerzas Armadas y estas no las pueden aceptar. ¿Qué se hace con eso, con, con esos alimentos? ¿Se votan?
1: Bueno, yo, yo creo que hasta ahora las Fuerzas Armadas, por eso hacen su comunicado un poco duro salir a decirle a la ciudadanía no me claro. regales esto, pero lo hacen justamente con el afán de no dejar a nadie eh, con los churos hechos, digámoslo en, en idioma coloquial. Entonces, la petición es que no lo hagamos. Sabemos que eh, lo hacemos de la mejor, de la mejor buena voluntad pero mejor nos abstengamos de preparar ese carrocito con pollo, o ese huesas o esas empanadas, y lo poco o mucho que íbamos a destinar a esa noble causa, vayamos y compremos unas botellas de agua, vayamos y compremos unas barras energéticas. Es la mejor forma de canalizar la ayuda.
0: ¿Y no podría eh, coordinarse esta ayuda para las personas de sectores vulnerables, donde el estado de excepción pues significa también un corte a sus actividades de comercio e ingresos económicos, no?
1: No, bueno, por supuesto, las necesidades en nuestro país son muy grandes. Hoy estamos volcados a las Fuerzas Armadas, pero recordemos que aquí tenemos siete de cada diez ecuatorianos sin un trabajo formal y por lo tanto muchísima, eh, muchísimas necesidades, una desnutrición crónica infantil sumamente alta, una serie de luchas que se llevan día a día entonces el ecuatoriano que quiere ayudar siempre va a encontrar un destinatario de la ayuda por supuesto pero hoy hay que cuidar a nuestras fuerzas armadas hoy hay que cuidar a nuestros policías porque gracias a ellos nosotros podemos estar hoy yo dándote esta entrevista y tú en la radio eh, eh, tomándola y no tenemos que vivir graves momentos como los que se vivieron semanas atrás y, y el gremio de los periodistas eh, fue víctima eh, brutal de un, de un ataque y, y hoy esta tranquilidad que vivimos y este trabajo por una tranquilidad permanente y por recuperar la paz se la debemos a policías y militares. Entonces hay que cuidarlos y hay que seguir las recomendaciones que nos dan.
0: Ahora justamente recordando el fatídico caso de el eh, canal de televisión TC Televisión que fue invadido por estos terroristas. Eh... Esto hizo que muchos locales comerciales cerraran sus puertas durante los primeros días del conflicto armado, ¿no? Y justamente el Comité Empresarial pues, eh, hizo una primera evaluación y determinó las pérdidas en el sector comercial e industrial a escala nacional por esos días. Eh, ¿Cómo reactivar el comercio en medio de este conflicto armado que no tiene fecha para terminar?
1: con la valentía propia de los ecuatorianos dice. los ecuatorianos somos resilientes los ecuatorianos somos somos héroes en batallas constantes nos han caído todas las plagas hoy enfrentamos la inseguridad pero tuvimos pandemia como tuvo el mundo entero hemos tenido eh, circunstancias de la naturaleza uh -huh. que nos han afectado hemos tenido paros nacionales y seguimos adelante entonces el mejor consejo que yo le puedo dar a un empresario, un emprendedor, una persona es que no podemos dejarnos vencer por el miedo tenemos que seguir trabajando. La producción no para, que es otro de los lemas que tiene el Comité Empresarial, guardando absolutamente todas las medidas de precaución, porque hoy tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros empleados, tenemos que cuidar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, pero no podemos hacer que la rueda de la economía se pare. El país necesita de nosotros en múltiples aspectos y, y para ello... Debemos seguir poniendo el hombro y debemos seguir siendo valientes. Uh -huh.
0: eh, según los datos, el 75% de las ventas disminuyó por el eh, temor generado por la violencia criminal. ¿Ha cambiado esta tendencia de consumo en el país eh, ahora que ya llevamos algunos días del conflicto? Totalmente. Nosotros el primer día,
1: día en que el, el pánico se apoderó de nosotros, a mí particularmente la situación... Me agarró estando en Quito y Quito se paralizó para, para moverme lo que normalmente se hace en 10 minutos, pues hicimos dos horas. Eh, Guayaquil no se diga de otra forma que Guayaquil tuvo episodios violentos en varios puntos de la ciudad sumamente lamentables. Y yo creo que el país entero entró en un en, en una situación de mucho temor y mucha zozobra. Por, por poner un ejemplo, en un día en el que no se trabaja en el país, en el que no se trabaja de manera eh, eficiente en el país, podemos estar llegando a perder 300 millones de dólares. Multipliquemos eso por los días o por las horas en que de una u otra forma el miedo nos vence. Hoy yo creo que estamos bastante reactivados más allá de eh, ciertos sectores o por ejemplo eh, el tema escolar que sigue siendo eh, virtual en, en la mayoría de, de en muchas en muchas partes del país y especialmente en las zonas más conflictivas. Eh, claro, ese es una, un diferenciador en el que prevalecemos la seguridad de las criaturas antes que eh, la dinámica pero en el comercio, en la industria hemos vuelto a nuestra dinámica normal uh -huh. y es que tenemos que aprender a vivir con esto nuestro vecino Colombia vivió una guerra interna 40 años uh -huh. y no por eso dejó de crecer, dejó de producir, Continúa dejó de exportar, también enfrentando dejó de esa guerra.
0: Continúa Colombia enfrentando esa guerra, aún no se termina tampoco. Ahora, este 300 millones de dólares, dijo, por cada día que eh, no se tuvo una actividad, digamos, normal eh, por la violencia genera, generada por las bandas criminales. Eh, ¿Qué sucederá entonces eh, o cuáles son las estimaciones que tienen si... Eh, a esta realidad se suma el aumento del IVA de tres puntos.
1: Bueno nosotros entendemos, entendemos el sector empresarial ha hecho un análisis muy profundo y nosotros entendemos que hay una crisis económica muy grave y la crisis económica se resuelve con recursos económicos sin duda más aún cuando tenemos una guerra y dar guerra como ha dicho el presidente es eh, resulta caro y alguien tiene que pagarlo. El detalle es, eh, Gisela que en la práctica el ecuatoriano está un poco cansado de escuchar que las soluciones vienen por impuestos uh -huh. únicos, especiales eh, o, o particulares, cuando en realidad los problemas no se logran vencer con esos aportes, porque lamentablemente los recursos terminan destinándose a cualquier otra cosa, menos a lo que debería. Entonces hoy nosotros como Comité Empresarial decimos, si hay que subir el IVA, hay que subirlo. Es muy duro para la ciudadanía, es un impuesto que pagamos los consumidores al final de cuentas Y es muy duro para la ciudadanía, pero no puede ser una medida única Aquí hay que armar un paquete de medidas Aquí necesitamos una eh, disminución del Estado de manera inmediata Y esto no implica reducir ni salud, ni educación, ni fuerzas del orden Pero, pero Gabriela, sí tenemos...
0: Gabriela lo dijo el ministro de Finanzas Dijo que este de parte del Estado es muy poco lo que se puede reducir, dijo ¿Usted considera que es así?
1: No, yo considero que hay mucho que se puede hacer cuando dejamos de hacer lo innecesario. ¿Qué es el, ¿Cuál es el problema? Para hacer todo lo que el Estado quiere que se haga hoy en día, por supuesto que necesitan un ejército de gente, un ejército de entidades, un batallón de papeles. Cuesta. Pero esos papeles son necesarios. Yo veo con mucho gusto cuando mi ley saca un libro gordo de PT y dice, estas son las instituciones que voy a desaparecer, estos son los trámites que voy a desaparecer, uh -huh. porque tenemos que hacerla simple, y a mí me gusta ese dicho que tienen los americanos que dicen, hazlo simple aquí parece que nos encanta hacerlo difícil, ¿por qué hacerlo fácil si lo puedo hacer
0: difícil? así y, es y
1: claro, al hacerlo difícil la, la mecánica
0: se vuelve mucho más compleja podemos hacerlo fácil, claro que sí, Gabriela le agradezco muchísimo por habernos acompañado no, muchísimas gracias a ustedes y un gran fin de semana Una buena tarde Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta